0: Bienvenidas a la magia de tu imagen Y hoy les tengo una invitada Pero es que si la aman la van a amar más Ustedes saben que ella es Mi favorita, una amiga Que ya nos hemos convertido en amigas Antes yo era su insta insta seguidora Y ya, nada más Es una invitada divina Se llama María Paula Camacho Más conocida como la etiqueta es colombiana, de Bogotá, estudió publicidad en Argentina y tiene una maestría en protocolo y relaciones públicas en Barcelona. Y se convierte en experta en etiqueta y saber estar. Además, tiene un éxito impresionante en redes sociales porque fue una de las primeras personas en compartir tips y contenidos maravillosos para que sepamos sobre saber estar en diferentes ocasiones de la vida. Así que ella siempre nos enseña contenido de etiqueta, protocolo, asertividad todo en el, el comportamiento que una persona debería tener en su día a día, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ocasión. María Paula además ha escrito un libro que ha sido éxito en Latinoamérica y es experta en creación de marca personal, que fue la persona por la cual yo fortalecí mi marca y ya llevo trabajando con ella desde el 2020. Tiene una hija perruna que se llama Petra y a mí me encanta seguirla y aprender de ella porque es una mujer divina, auténtica y real. Así que bienvenida María Pau a mi podcast.
1: ¡Eh! Bravo. <risa> muchas gracias, amiga Linda. Muchas flores, muchos piropos, muchas gracias.
0: Te mereces todo eso y mucho más.
1: Tan hermosa, muchas gracias. La verdad es que estoy súper feliz Cuando Carito me dijo que hiciéramos un podcast junto, un podcast, un podcast juntas. Inmediatamente fue como sí, por favor, me encanta la idea no solamente porque disfruto mucho este tipo de contenido, sino porque además es una persona muy especial para mí, y tal cual como les decía, eh, fue una amistad muy bonita que fue
0: creciendo, entonces pues, aquí estamos. Ay, gracias, gracias, de verdad. Bueno, y yo quiero empezar con temas, a ver, este podcast en realidad se llama La Magia de tu Imagen, ¿por qué? Porque es que la imagen no es solo la ropa y lo que se ve, va mucho más allá. Entonces, la primera pregunta, porque eres una persona que se mueve en muchas redes sociales, siempre estás mostrándote YouTube, bueno, en las diferentes redes que tienes, y yo pregunto, ¿cómo fortalece su amor propio María Paula Camacho? Pues mira, yo pienso que este es un trabajo diario,
1: no es fácil, como todo el mundo tengo días buenos, tengo días malos, hay días que me siento hermosa, empoderada, mágica, divina, hay días que me siento horrorosa, inmunda, un moco pegado en la pared. Y siento que eso hace parte del proceso, ¿no? Siento que eso hace parte de lo que somos los seres humanos. Y al final es eh, una construcción que vamos haciendo. Todo el mundo tiene su forma de ir como reconstruyendo y reconectándose consigo mismo. La verdad, yo logré reconectarme conmigo bastante joven, diría yo, porque... Sé de personas, conozco personas que están mucho mayores que yo, 50, 60 años y todavía no han logrado reconectarse o están perdidas o todavía no se sienten eh, enamoradas de sí mismas. Entonces la verdad me siento muy agradecida porque yo logré hacerlo a una edad temprana, diría que a mis 20 y la forma de reconectarme fue tocando fondo. Y me imagino que algunos de ustedes que nos estarán escuchando dirán, ay, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues sí, o sea, yo siento que para uno volver a retomar y darse cuenta de lo que tiene, de lo que no tiene, incluso volver a valorar la vida, uno necesita a veces que la vida misma te dé como estos choques de, hey, reacciona, y a mí me pasó. Después de tocar fondos, después de estar mal anímicamente, después de haber sido diagnosticada con depresión y con ansiedad, después de que pasaron muchas cosas en mi vida, aprendí que al final pues, la magia estaba en mí y que esta María Paula iba a estar por mucho tiempo aquí y que al final era yo quien tenía que aprender a enamorarme. Y siempre peleaba con ay, es que la gente no me quiere o tenía parejas que posiblemente no eran las adecuadas o yo misma me daba duro, me castigaba, me ultrajaba, hasta que me di cuenta que pues si yo no me amaba, nadie más lo iba a hacer. Y aquí estamos, en una lucha diaria. Lo que les decía, hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, pero si ustedes, alguna de ustedes en este momento está pasando como por decir, oh, no me quiero, me odio, no soy buena no me siento feliz, no me siento contenta, siento que lo mejor que uno puede hacer es buscar ayuda, porque nadie se la sabe todas, nadie es experto en saber manejar cómo funciona su cabeza, y siento que a veces una guía, una ayuda puede ser lo mejor que uno puede hacer para entrar
0: y comenzar ese camino del amor propio me encanta, me encanta porque pues sí a veces la gente se imagina que porque estamos de pronto en redes sociales entonces pues no sufrimos de ciertas cosas o sea, o no nos pasan ciertas cosas pero es que en realidad siempre hay una persona detrás, una persona real, o sea que también tiene sentimientos, corazón, emociones y gracias por compartir, de pronto como tú lo has afrontado y lo que haces tú para fortalecerlo, ahora te pregunto tú has pasado de pronto has tenido algún reto o algunos retos específicos con tu autoestima que tú digas, esto, o sea, este fue como el que me hizo despertar o, o con este fue como el que me hice dar cuenta de muchas cosas y cómo lo superaste. Yo siento que
1: hay retos todos los días, unos más grandes que otros, pero retos nos encontramos siempre eh, desde personas en tus redes. Ay, Ay Pedro. <ríe> <ríe> disculpa.
0: <ríe> Llegó Petra. Una es una
1: interrupción, Es una mini vaca es una ternerita espera muñeca que estoy trabajando estaba diciendo que todos los días tenemos mini retos y desde, el, desde que uno se despierta y se mira en el espejo hasta enfrentarse con comentarios groseros oeses, cuando uno está en redes sociales está muy expuesto y la gente cree que tiene el derecho de decir lo que piensan sin filtro sin respeto, sin asertividad sin empatía, sin nada y Enfrentarse a eso, duele lo que tú decías, carito. Aquí atrás sí está la etiqueta, sí, pero detrás está una mujer sensible, está una mujer llorona, está una mujer que le duele cada palabra que le dicen, cuando me dicen gorda, cuando me dicen fea, cuando me dicen mal vestida, cuando me dicen patética, cuando me dicen obvio que me siento mal, me siento tan mal como ustedes cuando les dicen algo así. No soy de acero, no soy de plomo. Duele, por supuesto que duele. Pero como reto más grande, diría que, o sea, me viene a la mente, pues, una experiencia que tuve con un exnovio. De hecho, fue mi novio antes de Luis Felipe, una persona muy tóxica en mi vida que me hizo muchísimo daño. Gracias a Dios solo estuvimos juntos como cuatro meses, cinco meses máximo y... Fue una persona que me tiró al piso, literalmente me tiró al piso. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, estaba vulnerable, estaba mal, estaba triste, no sé qué pasaba por mí, pero como que me cogió como una masita de pan y me destruyó. En esos cinco meses que estuvimos juntos. Me hizo sentir que yo era horrible, que yo era una fracasada, que yo no servía para nada. Me decía que mi trabajo nadie lo valoraba, que la etiqueta, que, que era eso, que eso era una payasada, que quién iba a vivir de eso, que eso no era un trabajo. Oigan, las, el sinnúmero de cosas que me decías, eh, hombre, de verdad que los tengo aquí grabados en mi mente. Y yo le di el poder. Yo le di el poder de que me hiciera daño. Yo le di el poder de que me jodiera. Yo le di el poder poder de que me hiciera llorar todos los días, de que me hiciera sentir miserable, de que me hiciera sentir fea, inútil, bueno, o sea, un desastre Tanto así que mi mamá me decía, todo como, mal. pero que pasa, o sea, todo mal, mi mamá me decía como, o sea, que como te ayudamos, manos o sea, que podemos hacer por ti, pero son personas tan manipuladoras que al final logran embelezarte y yo no, o sea, el problema soy yo, no es él, bueno, y yo siempre me consideraba una mujer con un buen autoestima, pero lo que les digo, este hombre me cogió y me dio tres vueltas. El caso fue que, nunca voy a olvidar que un día yo estaba ya como un poco más decidida que, pues, que era eso, que yo porque estaba ahí, que no tenía mucho sentido, como que comencé yo misma a um, caer en cuenta de qué es esto, y me acuerdo que el tipo me llamó y no sé de qué estábamos hablando, pero yo le dije, oye, no puedo, no puedo ir a tu casa porque estoy grabando unas cosas de la etiqueta, o sea, no puedo. El tipo, la etiqueta, no seas tan payaja, no seas tan patética, eso qué importa, nadie le importa. Bueno, así me dijo como un montón de cosas y yo simplemente le dije, ¿sabes qué? No quiero volver a saber de ustedes En mi vida le colgué el teléfono y literalmente nunca le volví a contestar, nunca jamás. Brown. Y el tipo después me buscó, sí, no, amén, obviamente lloré como nunca, <risa> oh. pero a, al final me di cuenta que ni siquiera era un amor, era un apego, era como simplemente el orgullo, mi ego de yo puedo, porque este tipo era de mi colegio, era mucho más grande, cuando yo era chiquita lo veía como, uy, qué es este bizcocho, hombre tan churro, amor de mi vida, y siento que cuando lo tuve fue como no soltar esa idea, que a veces nos aferramos a cosas que sin sentido, pero... Y ese día dejé de hablar con el tiempo y de hecho, cuando ya estaba casada, hace como dos años, me escribió: como, Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y yo, ¿usted para qué me escribe? No sea payaso. O sea, no le dije que no fuera payaso, pero le dije: ¿usted para qué me escribe? Y él, después de todo lo que vivimos, no puedo creer que no hablemos. Y yo, después de todo lo que vivimos, usted fue una basura. Conmigo no me vuelvo a escribir en tu vida. Y. No sé, tomé la determinación y fue pues simplemente un día como que dije, no, no me merezco esto, no tengo por qué aceptar esto. Y hoy en día veo hacia atrás y digo, qué mesa o fui, o sea, cuánto amor propio me faltó, cuánta determinación, cuánto respeto por mí misma, porque eso al final es también respetarse uno, no permitir que nadie entre aquí a herir nada, y miren, vuelvo al, vuelvo al ejemplo de las redes sociales, la gente cree que tiene el derecho de, ay no es que ella es, es que ella hizo y que no sé qué, pero así como tú no irías a la casa de alguien a gritarle que qué dientes tan feos, tampoco tienes derecho a entrar a un perfil a decirle a alguien que qué dientes tan feos, o sea, ¿po? y tú no tienes que aceptar esto, o sea, yo no acepto nada, mí una persona me insulta, me dice cosas feas, bloqueada. chao, <risa> chao. Y después, pues, ay, que tú eres una sentida, sí lo soy, porque no voy a permitir que en mi casa me trates mal, en mi templo, en mis redes, pues no. Total,
0: mm. wow, en realidad yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado, pues que en la vida, no sé, sentimental. Llegan personas que sí, nos afectan, o sea, puede ser larga la relación, corta la relación, efímera lo que sea, pero pues sí, te entiendo perfectamente y creo que las que nos están escuchando se pueden identificar mucho, pero bueno, acá Mara Paula nos dejó una lección clara de cómo parar esas situaciones y pues de verdad fortalecer ese amor propio, pues que es lo que nos hace triunfar en el resto de cosas de la vida. Bueno, ahora mi pregunta y esta pregunta te la hice de hecho en un comentario que tú pusiste una vez una foto en tu perfil de María Paula. Y es que, pues tú eres súper multifacética, o sea, tienes tu esposo, tienes tu perrita, vives en Guadalajara, yo sé lo que es vivir en, en, en otra ciudad, en otro país que no es el de nosotras, es como, en, es, es otra vida a pesar de que uno ya se va acostumbrando, pues, pero hay cosas que uno todavía okay. le toca explorar, tienes tu YouTube tienes tu podcast, tienes tu cuenta de la etiqueta, o sea, mil cosas, entonces yo decía, o sea, de verdad, quiero saber cómo se organiza María Paula en su día a día, cómo es ese día a día de María Paula, cómo empiezas, qué son esas acciones, como que tú dices, esto es lo que, lo que yo siento que a mí me hace ser esa persona organizada y tener éxito pues en todas tus cosas, y bueno, además tus clientes, porque tienes además tus clientes de marca personal y bueno, y tus talleres y todo, Así que cuenta.
1: Ay, pues mira, cariño. Quisiera poder romantizar esa idea de organización, porque siento que tal vez la gente me ve, tal vez sí, como ordenada, o a ti tal vez te transmití por todas las cosas que hago, como no manches, ya debe tener todo súper cuadriculado, 7 a.m., 8 a.m., y la verdad es que no, lamento desilusionarlo, pero no es así. Eh, y no es así por el simple hecho de que no es mi esencia. No es mi esencia angustiarme ni agobiarme por las cosas. Soy una mujer muy tranquila. Soy una persona que deja que las cosas fluyan mucho. Y que fluyan mucho también en mí. Okay. A mí nadie me está pagando por subir a fuerza un podcast el lunes. A mí nadie me está pagando porque sí o sí el miércoles tenga que subir un video en YouTube. Porque si no, se cae el mundo. Mi nadie me está pagando porque yo obligatoriamente tengo que subir algo en Instagram. Entonces siento que no tengo esa presión de obligatoriedad, sino simplemente hago las cosas cuando me nace. Hay momentos en los cuales tal vez no estoy bien anímicamente o estoy enferma o algo me pasó y si no aparezco no pasa nada. Que sí que tengo un compromiso con mi audiencia, por supuesto y a través de los años he ido educándolos, he ido enseñándoles, he ido haciendo que vaya creándose una comunidad muy bonita y ya la gente hasta me, me reclama, ¿no? Oye, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué los viernes de memes? y ta, ta, ta. Pero aprendí que, porque te vas a presionar por algo que, o sea, no por, entonces aprendí a vivir la vida de otra forma y siento que las cosas me fluyen muchísimo más de esta forma. He intentado, he intentado, lo juro, porque veo en Instagram personas que son así como el planeador y que ponen y de 7 a 8 y cosas de productividad, pero este es el claro ejemplo de que no todo funciona para todo el mundo, fíjense que conmigo no va y también está bien porque me funciona y no es como que me la pase en la cama porque no estoy llenando las libretas de productividad, no, se trata de conocerse y encontrar ese camino que me va bien a mí. Así o sea, ¿qué, me, ¿qué le funciona a María Paula Camacho? Y eso, carito, y a todas las que nos están escuchando, aplica para todo en la vida. Para la ropa, para la forma en la que uno habla, para cómo se comporta, para las relaciones. No hay una forma perfecta o única de hacer las cosas. Hay muchas formas en las cuales podemos triunfar, podemos ser asertivos, podemos brillar sin dejar de ser nosotros mismos, y ahí es donde está el verdadero secreto, en realmente conocerte y saber, yo sé que María Paula, como, agendas tengo las que ustedes quieran, pero yo sé que si tengo esta agenda, y tengo cinco, la voy a llenar los primeros dos meses y el resto no, porque es mi esencia, entonces bueno, es por el lado del orden, ahora, un día a día María Paula, todos varían, todos son súper diferentes. Por eso mismo que dejo que las cosas fluyan y sean muy orgánicas, no tengo como un horario súper preestablecido. Hoy, por ejemplo, me desperté más temprano de lo usual, a las siete y media. Aquí a pasar a Petra, aproveché para hacer, estoy haciendo, conectándome como con unas eh, afirmaciones de abundancia. <risa> estoy con ese chip de locura. Entonces, mientras sacaba Petra, iba escuchando mis afirmaciones de, de abundancia, ta, ta, ta. Después vine a la casa, me arreglé, tenía que subir podcast, tenía que editarlo, tenía que crear contenido, tenía una reunión con un cliente, tenía, tú, tenía dos reuniones con un cliente, entonces las agendaba, pero siempre en los momentos muertos intento hacer las otras cosas. Entonces, por ejemplo, en los momentos muertos voy y hago algo del desayuno o hago algo del almuerzo porque además me toca cocinar, gracias. Entonces voy a hago eso o mientras es un tiempo muerto porque se terminó antes mi reunión, entonces voy y lavo la ropa. Pero si no lavo la ropa hoy y no la lavo mañana, no pasa nada. Y eso también se lo iba enseñando a Luis Felipe porque él sí era súper metódico, ¿no? Porque la ropa no está limpia. porque Yo, bueno, mi amor, si necesitas que haya ese orden, solucionemos. ¿Y cuál puede ser la forma de solucionarlo? Consigamos una persona que nos ayude. Fácil, sí. ya, yo también trabajo, yo también tengo varias cosas que hacer, pues no puedo vivir en función de la casa, del polvo, de barrer, de trapear, porque no me da el tiempo, y eh, tuvimos a alguien un tiempo, y después a raíz de la pandemia, pues se fue, y ya nunca volvió, y bueno, eso, esa parte, pero a lo que voy es a que nos hemos ido adaptando, y entonces pues ahora nos toca juntos, y si tenemos que lavar el viernes la ropa toda la semana, pues se lava, y no... Pasa nada, nadie se va a morir porque el balde de la ropa esté sucio, nadie se va a morir porque ya solo le quede un pantalón por usar. No pasa nada, yo siento que uno tiene que aprender a relajarse tanto en la vida y a medida que uno se relaja, como que las cosas fluyen mucho mejor. Por supuesto que hay temporadas en las que tengo muchas más cosas, o por ejemplo cuando estaba con lo del lanzamiento del libro, o tenía que entregar, ahí sí tenía como deadlines, de el lunes a las 5 de la tarde tienes que hacer entregar el capítulo. que Ok, ahí sí, había como presiones, pero el resto que fluyan. Y si ha de ser, que sea, y si no, pues no. no
0: Buenísimo, me encanta. Y bueno, con respecto a esa misma pregunta, pues oh, también eres esposa. Creo que eso se me olvidó decirlo cuando uh-huh. en la anterior pregunta. Y Luis Felipe es el esposo de María Paula, para las que no saben. Tienes Ay, el pollo el exacto el pollo o el pollo entonces mi pregunta es tienen de pronto esa, o sea, esa vida en pareja esa relación eh, esposos tienes como esos esas cosas establecidas que haces para que tu relación se fortalezca cada semana en medio obviamente de todas estas cosas que hace maría paula y pues entendiendo la vida de tu esposo pues el, de lo que trabaja él entonces como que qué haces para que esa relación se fortalezca en el día a día? Ay, esa es una muy buena
1: pregunta, porque siento que como en cualquier relación, amigos, familia, pareja, hermanos, tienen que haber acuerdos. Y sobre todo cuando uno está conviviendo con alguien, es un gana y gana, es un sí. dar y dar. Tiene que haber un flujo de energías ahí entre los dos. No puedo ser yo la única que doy y arreglo la otra peo, limpio. No, y la verdad, el polly es el mejor hombre del mundo en ese sentido lo entiende perfectamente, sabe que yo trabajo... Él también trabaja, entonces nos complementamos muy bien. Él dice que yo lavo los platos terribles, entonces él lava los platos. Para mí él lava los baños terribles, entonces yo lavo los baños. Yo lavo la ropa, él la dobla, yo la doblo y él la guarda. Y así como que todas las cosas hemos ido buscando la forma de acomodarlas para que nos fluyan bien a los dos y podamos hacerlas en equipo. Pero siento que esa palabra es clave, trabajar en equipo. No existe una relación con que solo sea una persona la que jale. Si estás con alguien y solo tú le das, tú lo ayudas, tú lo llamas, tú le haces esto, tú le haces lo otro, tú le limpias. Tú... Esa relación al final va a tener un desgaste tan grande, va a llegar a un punto de vas a decir, mamá, este mamá, chao, me voy, porque no te da nada. Tiene que haber un gana y gana. Y no es fácil, o sea, les confieso que el primer año de matrimonio yo quería ahorcar a Luis Felipe Trejo, <risa> o sea, divorcio, como dos veces le dije, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, obvio, yo era la persona más malcriada del mundo, literalmente yo quería divorciarme matar a este hombre, le dije como dos veces, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, porque ah. yo era la persona más malcriada del mundo Vivía en una casa donde me hacían todo, me cocinaban, me lavaban, me trapeaban. Mis papás, la verdad, nos tienen a mis hermanas a mí súper consentidas. O sea, no somos
0: las niñas malcriadas, pero sí. Estabas no acostumbrada, pues, como a ciertas cosas.
1: Estaba acostumbrada a un nivel de vida totalmente diferente al mío. De hecho, tan pronto Luis Felipe y yo no nos casamos, no teníamos ni siquiera carro. O sea, comenzamos, pues, de cero, de cero. Y obvio, yo en Colombia pues tenía que nos ayudara en la casa, tenía mi carro, tenía mi casa, o sea, tenía todo súper bien planteado. Entonces, venirme no solamente fue un reto en ese sentido, sino también fue como reempezar, o sea, fue de cero volver a construir todo. Mi reputación, aquí nadie me conocía, volver a empezar a trabajar desde cero, hacer amigos, hacer todo. Y no es fácil. Entonces, siento que De hecho, eso fue algo que también nos fortaleció mucho más y fue entender que al final éramos lo único que teníamos el uno y el otro. Eh, Luis Felipe tampoco tiene su familia aquí, en Guadalajara, y pues yo la tengo en Colombia, entonces como que nos acercamos tanto sin agobiarnos, porque también cada uno tiene sus espacios, pero sí aprendimos pues que éramos lo que teníamos y teníamos que apoyarnos y siento que hoy en día tenemos una relación, una nota, porque somos súper amigos, porque contamos el uno con el otro, porque si yo me siento mal y me entiende, yo lo entiendo, pero también nos agarramos y peleamos pues <ríe> como novios de 15 años y al ratito estamos de amigos, y al final todo es un equilibrio, ¿sabes? O sea,
0: todo está bien, que pase. Total, buenísimo, buenísimo. Me encanta, estoy muy de acuerdo con lo de los acuerdos porque pues es imposible. Además que en tu relación como en la mía somos de culturas diferentes ambos. O sea, tu esposo es de otro país y mi pareja también es de otro, de otro país diferente al de nosotras y pues yo pienso que la cultura sí cambia mucho. Y no, también todos. en todo. En todo. Y, o sea, yo digo, solo hablamos español y el español es diferente.
1: Exacto, ¿no? Entonces... O sea, y, no, y ni siquiera solamente el tema cultural, sino fíjate, claro, que incluso en diferentes familias, incluso dentro de casas, o sea, en la misma ciudad, misma cultura, mismo todo, uno conoce otra, una persona de otra familia, otro círculo, y es un mundo, todo el mundo crece diferente, o sea... En tu cabeza tienes una programación de todo lo que creciste, tu contexto, tus amigos, tus papás, lo que
0: viste, que hace que seas un mundo. Entonces, obviamente necesitas un punto medio. Así es, totalmente. Bueno, ahora pasando un poquito más, como a entender esta mujer increíble que está detrás de la etiqueta y de tantas cosas. No, Nombro la etiqueta porque es por lo que más te conocen. Uh-huh. Y mi pregunta es, cuando tú empezaste, cuando empezabas a crear tus videos de, de cómo comportarse en la mesa, yo me acuerdo que yo me veía esos videos de una sola sentada, porque había muchos videos de la tica. O sea, yo a María Paula la sigo hace, por ahí desde el 2015 o, el do- de, o 2016, uh-huh. más o menos, o sea, hace mucho. O sea, no había, o sea yo me puedo ver todos los videos porque todavía, digamos que era fácil, pues no tenías que bajar uh-huh. tanto como ahora. Pero... Mi pregunta es, ¿tú creías que iba a ser posible dedicarte a lo que haces hoy? Te pregunto esto porque es muy fácil decir, ahora por la, el, el boom de las redes sociales actual, pero es que en esa época no era lo mismo. Las redes sociales, o sea, Instagram tenía como dos o tres años, no es lo que es ahora, no había tantas redes sociales, TikTok pues no, no existía, era Facebook, Twitter un poco. Entonces, ¿tú qué pensabas? Eh, no sé si era posible dedicarte a eso, a lo que hoy es María Paula, hoy es la etiqueta, hoy es el saber estar. ¿Qué pensabas en esa época cuando estabas empezando?
1: Ay, la verdad es que era una niña bonita. <risa> una niña bonita, llena de ilusiones, de sueños. Jamás subí mis cosas a Instagram con la intención de o pensando que algún día sería lo que es hoy en día, la verdad yo le metía toda la ficha a mi marca, pero como uh-huh. asesora de imagen, uh-huh. era lo que en ese momento era como lo que más estaba haciendo, lo que más me gustaba, en lo que más me movía, y comenzó, comenzó a tener como mucha voz a voz también, entonces como que me enfoqué en eso, y lo de Instagram lo hice más como por, ah, pues se me antojo, quiero hacer algo y poner mis cosas ahí, principalmente porque cuando yo comencé a estudiar todo este tema de etiqueta y de protocolo, yo no encontraba información. O sea, yo decía, ¿cómo no quiero aprender de esto? No hay. no hay. Ahora, si tú te metes a Google, si tú te metes a Instagram, ves un montón de cuentas que al final, pues es la misma regla repetida A, B y C, sí. con, cambiándole la palabra, pero pues es la misma regla. Así. Entonces, en ese momento no existía, no había nada. Y yo decía, pues yo quiero que la gente encuentre algo, o al menos para mí, no sé, no sé qué pensaba, esa niña bonita, el caso fue que con el tiempo fue creciendo, fui mejorando, eh, fui descubriendo, todo lo que tenía bueno, lo que yo tenía malo, fui conociéndome y fui poco a poco como gestionando mi marca personal en función de eso que quería hacer. Y después me di cuenta que no era el camino de la asesoría de imagen, después me di cuenta que tampoco era solamente el camino de la etiqueta. O sea, fui como encontrándome poco a poco sin afán, okay. porque también tuve siempre la fortuna de tener un buen colchón financiero, entonces nunca me angustió, nunca estaba, Dios mío, si no, me contratan ya mismo, no voy a tener para pagar el, no, la verdad, tuve esa, esa bendición en mi vida y siento que eso me permitió luchar mar, más por mis sueños y como que dedicar un poco de tiempo más en conocerme, en entender qué estaba pasando, en, en parar. Siento que a veces eso es el secreto, ¿no? Como parar y, y analizar un poco desde afuera. ¿Realmente esto que estoy haciendo sí o no? ¿Lo hago porque me toca? ¿O lo hago porque tengo una obligación financiera? ¿O lo hago porque pues tengo hijos y si no trabajo, pues no tengo que comer? o ¿Cuál claro. es esa razón? ¿Cuál es ese motor realmente? Entonces, pues así comenzó y mira dónde estamos hoy. Muy loco, muy loco. Y a, a, el otro día me preguntaban en una entrevista: ¿y cómo se ve la etiqueta en dos años? Y yo, Man, no tengo ni la menor idea, pero en serio, no lo sé, no sé. Si me preguntan cómo te visualizo, no sé, no sé, porque no, no sé para dónde más vaya esto, qué idea surja. Tengo proyectos para el, este año, obvio, pero en dos años, no sé,
0: puede que después diga, ay, no, no quiero hacer más esto, estoy trabajando en otras cosas, y maravilloso también. Yo pienso que a veces en redes sociales, obviamente la idea se hace una idea, de, de lo que es la persona detrás, entonces obviamente tú al hablar tanto de etiqueta, de reglas o tips para saber estar, yo pienso que pueden imaginarse que hay una persona muy rígida, eh, como que muy llena de reglas, y si se han podido dar cuenta, pues en cada pregunta es como a dónde me lleve la vida, que fluya, me quiero sentir bien, y miren cómo, y por eso, por eso quise hacer este podcast también con una invitada mensual, porque es darnos cuenta de esas personas que hay detrás y de verdad seguirlas conociendo, o sea, no quiere decir, María Paula se muestra como es en redes sociales, o sea, ella es lo que es, yo la amo, entonces me encanta porque acá nos da otra lección, nos da otra lección de de eso, de de fluir, de lo que te funcione a ti, de, de a dónde va tu negocio, tu vida, tu pareja, pues de acuerdo a lo que, a lo que tú estás de acuerdo, ¿cierto? No de acuerdo a las reglas que nos dictan la sociedad y las personas, no sé, o las personas de las que te rodees. Entonces, gracias de verdad, porque me encanta escuchar esas, esas respuestas como... Tan auténticas, pero es que hacen ella, O sea, acá no hay nada planeado. Por si acaso, esto no lo hemos planeado. Esto está fluyendo natural. Bueno, Ahora. mi pregunta también va un poco. Nos dijiste que en esa época, pues no encontrabas nada de etiqueta y protocolo, eh, pues o, o de este tipo de información. Pero quizás de pronto viste a alguien en otro país y te inspiraste en ese alguien de la época para empezar un poco con la etiqueta. ¿había algo o no había nada? O sea, más como en redes sociales. No, la
1: verdad, no. O sea, en redes sociales y del tema no como tal. Conozco personas que que eran referentes en el tema, Eh, personas ya mayores que trabajaban tal vez en eso o dictaban cursos en su momento, pero así alguien como referente que yo diga, ¡Wow! ¡Me muero por ser esta persona! O sea, no, la verdad, no. Eh, tenía muchos referentes de otras cosas. Por ejemplo, tenía un referente de una asesora de imagen que adoro, que tuve la fortuna de estudiar con ella en Europa, en España, que se llamaba Andrea Villayonga. Es una mujer que todavía admiro profundamente. Eh, tenía como muchos referentes de muchas cosas que quería hacer, pero como tal etiqueta, no. Y... No sé si esto esté muy loco de mi parte, lo que voy a decir. Y no vayas no. a regañar. Pero yo siento que está mal idealizar a las personas. O sea, está bien admirar. Por ejemplo, yo veo a Caro y la admiro y digo, puta, es una tesa. Esta vieja habla deliciosa, se viste divino. Amo su estilo de vida, me encantan sus detalles, me encanta ta, ta, ta. Pero no idealizo. Siento que cuando uno idealiza, <risa> porque como que estás esperando algo de esa persona y si no te cumple tus expectativas, entonces inmediatamente se cae, se frustra esa imagen y yo siento que es perfecto en la vida. O sea, justo eso te decías caro de la etiqueta, uno se la imagina una señora, pues qué cuidado que tiene que estar sentada perfectamente. Y no, pero porque no tiene nada que ver. Pero la gente idealiza. Entonces, ay, no, María Paula, no puedes salir con las uñas sin estar pintadas porque ella es la etiqueta. Por. Así es. Estoy ay, no, completamente. La, acuerdo. Soy una persona de la vida real que tampoco alcancé a pintarme las uñas, que tampoco me gusta usar la piel. Y no pasa nada. Eso no desacredita las otras cosas que he hecho en la vida o las otras cosas que sé. Entonces, siento que idealizar a alguien o ponerla así como, oh, es mi más. No sé, me parece peligroso, es la palabra, me parece como, oh, es peligroso, podría viajar a hombres guapísimos, <risa> puedo verlos así como mi top, pero siento que ver a alguien y querer ser, al final te pone demasiada presión. Justo hoy eh, lancé un episodio en mi podcast, aprovecho para meter cuña, que se llama El Arte del Saber sí, pues. Estar, y eh, justo hoy hablaba sobre la envidia, y, le, y comentaba que uno muchas veces se deja nublar por ese sentimiento gris, un sentimiento feo, e incluso uno llega a hablar mal, a odiar, a decir, está vieja, desgraciada, divina, tiene un cuerpazo, como te viste tiene el caballero de mis sueños, los envidia de la mala. <risas> Entonces, cuando uno idealiza, cuando uno ve a esta persona como tan arriba, que le quita la calidad humana, pues si esa persona también hace cosas malas, también tiene cosas feas, también comete errores, hace cosas buenas, hace cosas malas, puede que sea un buen ser humano, puede que sea un mal ser humano, de hecho con Caro hace como dos días estábamos hablando de una persona que conocemos en común, así es y ella ha tenido la posibilidad de conocer a esta persona un poco más, y me comentaba que le han llegado comentarios que tal vez la persona no es tan buena como aparenta en redes sociales o que intenta vender una imagen que no es. Y pues es que ahí entra otro tema. Realmente, ¿quiénes se muestran de forma auténtica en redes sociales? Realmente, ¿cuántos abren esa ventana a la realidad? Seamos honestos, muy pocos. Hasta yo he caído, por supuesto que no voy a poner la foto de cuando estoy deprimida, triste, que no me quiero bañar en tres días. O sea, ¿por No, y entonces eso nos aleja mucho de la realidad de las personas, vemos solo lo bueno, pero no vemos lo malo, o vemos parejas que uno dice, Dios mío, o sea, me muero por tener la relación de estos dos, que es esta belleza, que es este amor, es una pantalla, son redes, no sabes qué pasa detrás, o sea, no sabes en realidad qué hay
0: en esa relación que está pasando, Entonces, para mí es peligroso. Totalmente no, y estoy muy de acuerdo porque es que al fin y al cabo las personas se van a imaginar de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a lo que ellos quieren que seas o quieren que uno sea, pero por ejemplo, a mí yo conocí a María Paula, o sea, yo fui la seguidora en esa época loca, yo creo que ahora ya es más normal que a uno le escriban y me te quiero conocer, pero en esa época Ay, yo creo amiga. que no tanto, y yo, yo le escribí y yo le dije oye, estoy en Guadalajara y me encantaría conocerte, estoquéame para, ver si, para que veas que no soy tan loca. Y... Obviamente que la estoqué,
1: porque ¿quién Ajá. se va a ir a reunir con alguien que no? O sea, Así yo decía es. entre mí, ¿quién está más loca? Ella que me escribió, pero me conoce un poquito, o sea, sabe quién soy? O yo que estoy yendo a encontrarme con ella y no tengo ni idea quién es, pero claro. al, final, al final hubo buena energía entre las sí. dos, o sea, yo la vi yo dije, ay,
0: tan bonita, ah. sí, yo la quiero ver. Entonces, y, y a eso voy, o sea, cuando yo conocí a María Paula, pues claro, yo la conocía porque entonces me enseñaba de cómo sentarse, cómo comerse una fruta, cómo ponerla a servilleta y yo decía, no, pucha, y ahora me toca practicar todos sus días y nada que ver. A o sea,
1: meses... fuimos a desayunar.
0: Sí, fuimos a desayunar, y yo que no se me queden en los dientes. ¡Ja, <risa> que no tenga Muy la todo. lagaña, o sea, todo, pero, pero más que sentirme como, a ver, no me sentía como, pucha, no, que, no, o sea, como, como con esa presión, sino como que, hey, voy a estar con alguien donde quiero practicar lo que me ha enseñado, y de verdad uh-huh. que me sentía así, porque es que a veces es como que no, eh, no quiero estar con Caro, porque es que ella me va a criticar como me he visto, nada que ver, o sea, yo no le nada puedo decir a nadie cómo ves. está, porque si no me lo permite, o sea, no me claro, trabajemos en mi imagen, eso ya es otra cosa, pero jamás nos vamos a meter, eso es saber estar, o sea, eso es lo que María Paula eso, enseña, y yo cual, pienso que es una cual. de las, eh, rr, digamos que tips, consejos de etiqueta de lo que más he aprendido de ella, o sea, tú no te puedes meter con lo que piensa la gente eh, al respecto, si come mal, si se viste eh, poco asertivo, no es que si se viste tan bien o mal, eh, pero hasta que la persona te lo permita. ¿Cierto? Hasta que la persona quiera mejorar. De ahí para adelante uno no puede como criticar esas cosas. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir porque lamentablemente en estando en redes sociales sí si nos idealizan. Además, como tú dices, se creen con el derecho de decir muchas cosas, de criticar pues, y, y de mandar comentarios pues nada que ver. Yo agradezco mucho mis redes sociales porque de verdad la comunidad que, que he empezado a hacer es muy bonita. Yo nunca he recibido nada absolutamente ofensivo pero pues en... En ciertas redes sociales, en otras le dan con todo. Desastre. <ríe> y, y, sí. y, y en realidad eh, en este mundo también pues como de la imagen, de la moda, uno se puede ganar comentarios como no, es que es creída solo por el hecho de que lleva una buena imagen y nunca han hablado con uh-huh. uno, nunca, nunca, uh-huh. han, o sea, entonces, lo que acaba de decir María Paula, a mí me hace mucho sentido, porque yo también lo he vivido, o sea, me, me doy cuenta de que es algo, pues, que en realidad, sí, es de idealizar a las personas, y que ahí es donde se friega todo.
1: Sí, o sea, pecamos, pecamos, porque inmediatamente comenzamos a crear como este imaginario de cómo es, entonces, ay, no, ya debe ser súper odiosa o Carolina, de estar siempre mirándolo a un sí no no sumas o sea no asumas cosas basadas en lo en lo que tú has vivido en tus vivencias es. espérate déjate sorprender por las personas qué delicia conocer a alguien y que al final sea como, wow, jamás te imaginé así. Me encanta, me llena de energía, qué delicia. Pero si uno llega predispuesto a, si yo voy a ir a comer con caro, y así todo le hijo puta, no, no alcancé a ir por la camisa. Ay, no, no alcancé a tatata, ta, ta. no, se me arrugó. Ahora me va a decir que porque arrugada, no, pues voy a llegar allá con la peor energía del mundo. Y actuando. No va a dar lo mejor de mí. Exacto, ni me va a sentir cómoda ni nada, o sea, nada va a fluir. Total. Mientras que si yo llego feliz, enfocada en mis cosas, y, y al contrario, es más, si puedo decirle, amigas, ¿cómo te parece que te decía? Y doy esa
0: apertura, las cosas van a fluir muchísimo. Más. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora continuamos acá, y sobre todo en este tema, me gustaría que nos cuentes, porque yo de hecho fui una persona que hace una semana empecé TikTok y eh, estoy triunfando, mamá, en TikTok. <risa> pero así como se triunfa pues uno está pues expuesto a estos comentarios de los que hablábamos antes y yo le escribí a María Paula y le dije ¿qué hago con esto? o sea porque ella para mí, gra- o sea yo digo tengo una bendición y es tenerla muy cercana y le puedo ya escribir por WhatsApp y todo pero también es mi mentora en marca personal, en cómo continuar en mis redes sociales ella me ayuda a hacer la estrategia de, en mis redes sociales y la estrategia para pues hacer todo lo que estoy haciendo ahora yo le decía, vení, pero ¿cómo se maneja esto? Porque pues es impresionante. O sea, uno les da información, o puede ser un video cualquiera, o sea, por cualquier cosa te pueden acabar. Entonces acudí a María Paula porque ella ya, ya tiene... ¿Cuántos seguidores ya tienes en TikTok? Un millón y medio casi. O sea, estamos hablando con <risa> la reina del TikTok. <risa> y y sí. entonces yo le dije, ¿cómo? pues sí, ¿cómo lidio? ¿Cómo, cómo hago? P- ¿Cómo manejo estos comentarios tan negativos? Pues porque estoy empezando, o sea, en serio, claro. nunca me había, no sé, me sentí rara, entonces te pregunto, ¿cómo haces con esos comentarios? ¿Cómo, cómo manejas? Y te, ¿Y te escribieron muchas cosas feas? Pues sí. O sea, ¿y cuántas visualizaciones tuviste? Es mi video ganador. O sea, ¿cuántas? ¿Te en te este acuerdas? momento está como en 25 mil.
1: Súper bien, bueno, mi... teniendo en
0: cuenta que mi cuenta en ese momento estaba al menos de mil seguidores, o sea, yo apenas tengo mil seguidores. Excelente, sí, claro, estás comenzando,
1: no, eso está perfecto. Miren, ahí hay dos premisas importantes. Una, hay un dicho, de hecho, dentro del marketing, que es como, es mejor la publicidad mala Sí, a,
0: o sea, es mejor que hablen bueno, a que no digan nada.
1: Que digan que lo que no quieran, hablo. pero que digan, algo así. Exacto, exacto. No me acuerdo exactamente cómo es, que me puse decir que hay un dicho y ni me lo sabía, pero exactamente. Y la otra premisa es que, vuelva a lo mismo, uno le a esas cosas de que le afecten o que no le afecten. Entonces, miren, yo al principio, cuando comencé a postear cosas, imagínense que TikTok al final es una red a la cual tu contenido no solamente le llega a tus seguidores, le llega a todo el mundo. O sea, eso es un disparo a todo el mundo. Por supuesto que no todo el mundo está preparado para recibir todos los mensajes. Y hay ciertos temas en particular que pues, son demasiado polémicos. La imagen la educación, la etiqueta, porque la gente inmediatamente los asocia con un tema monetario. Entonces sienten que es un tema aspiracional, pero que entonces la gente con plata sí sabe y la gente que no, y entonces se creen mejores. Y al asociar directamente estos temas con un tema monetario, se genera un, un intercambio ahí de fusiles más, o sea, a mí me pasaba al inicio que, por supuesto, comencé a poner mis videos y es un tema que no es para todo el mundo, no a todo el mundo le interesa, es un tema delicado. Oigan, y también, esta vieja, desgraciada, ¿qué vas a ver? Claro, como es rica, o sea, me insultaban, me decían todas las groserías del mundo, me criticaban, que yo qué iba a saber si yo era fea, que yo qué iba a saber si yo con esa camisa tan fea. Bueno, mejor dicho, me ultrajaron <risa> lo que quisieron. Y yo al principio, oigan, lloraba, me sentía mal, entraba cada cinco minutos a mi teléfono, ay, ahora me dijeron esto, volví a otra, a la media hora, ay, no, ahora me dijeron, desgraciada, volví a la media ay, no, ahora, bueno, y así, ¿no? Hasta que un día Luis Felipe me paró y me dijo, ya, o sea, ya, no más, ¿conoces a esa gente? No, te dan para comer, dependes de ellos, te conocen, te algo, no, entonces, ¿qué te importa lo que opines No te importa. Haz de cuenta que es simplemente una persona más, ta, ta, ta. Entonces, Luis Felipe me dijo un día: ¿Cómo ellos te pagan, te dan de comer, dependes de ellos, son tu familia, o sea, ¿te importan? Y yo, no, pues no. Entonces, ¿qué ni te importa? Literalmente, que ni te importa? No, ni te afecta, ni te, ni te quita, ni te pone no son tu mercado meta, al final no son a las personas a las que tú les estás está hablando exactamente o que te interesa que te compren, entonces X, y te están ayudando, porque comentando, poniendo cosas malas, bobadas, lo único que están haciendo es que se amplifique el mensaje y puedas llegar a más personas, e incluso tu video tenga muchas más reproducciones que si no te escribieran esas bobadas. Entonces simplemente yo decía, no leer los comentarios, X, Yo subo un video en TikTok, literalmente lo subo y me salgo de la aplicación. Y no me vuelvo a meter, ¿eh? no me vuelvo a meter hasta que digo como, paso el, paso como el boom y ya después reviso. Y, te, y los, ma, los videos que tengo, que tienen más, más reproducciones, 13 millones, 4 millones, 5 millones de vistas es polémicos y me han echado a la madre y me han dicho que yo qué voy a saber que yo no tengo ni idea que es más, me acuerdo mucho en un video a modo de chisme, les cuento no va a salir de que acá lo grabé, <ríe> que lo grabé como en el rooftop de mi, de mi, de mi apartamento hay una terraza arriba en el último piso y aquí en México según yo en Colombia no es así, pero no sé Ahí están todos los tinacos como de los edificios, los pero qué? en Colombia pues no, como tinacos como de agua, como botes de agua. Y... ¿Como los tanques de agua?
0: Ajá. Tanques,
1: ok. Como ta, ta, un tanque de agua, pero según yo allá no, porque pues eso va por debajo, o sea, no, no sé, no. No hay. No, sé. no hay, según yo no hay, o sea, yo salgo en mi casa y no veo los tinacos, pero bueno, el caso es que acá sí. Oigan, y la gente me destruyó, porque mi video era de cómo verse elegante sin que cueste mucho. Ay, que vas a ver? Hablando desde una terraza donde viven los pobres, se ven todas las pinas de agua ahí arriba, y yo era como, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ya después yo me reía como, no pueden ser tan ofensivos, que tal que yo si fuera una persona humilde, que pues igual estoy en mi tea e igual sé hablar sobre eso y puedo hacerlo, o sea, una cosa no desacredita a la otra o sea, eso no tiene sentido uh-huh. pero yo decía como, no puede ser que la gente sea tan hiriente, tan mala como que buscan la palabra justa para metértela en la llaga y es como a buscar hacer el mayor daño posible, ¿no? de hecho, ayer también hablaba sobre esto en la etiqueta que decía que Para tú validar algo o para decir que no estás de acuerdo, no necesitas herir a la otra persona. Yo le puedo decir, Caro, no estoy de acuerdo con tu video. A mí me encanta utilizar las uñas largas y para mí son asertivas porque yo soy una rockstar. Ah, bueno, chévere, cool. ¿Qué alegas con eso? Nada, al contrario. ¿Sabes Así qué? Es. Tienes razón, hay una retroalimentación, buenísimo. Pero si yo le digo a Caro, ¿usted qué va a saber de eso? Mírese las suyas, usted es una guisa. O sea, Total. inmediatamente estoy desacreditando mi punto, porque yo no puedo llegar a alguien a, a, a decirle algo, a expresar algo atacándolo. Eso no tiene sentido, eso no es saber estar, eso no es ser asertivo. Total. Entonces, al final siento que es como aprender a elegir tus batallas, carito, esa es la la respuesta a esa pregunta, aprender a elegir las batallas, hay cosas que valen la pena y que contestaremos y, y otras que simplemente es mejor ni siquiera verlas, ni las veo, me pasan de lado
0: y ya está buenísimo, buenísimo, bueno no estoy sí, es que es, es, es así, pues yo digo por ahí también hay un dicho que tampoco me lo sé muy bien y es como que no puedes parar a tirarle piedras a todos los perros que se te atraviesan en el camino a tu meta, Exacto. algo así es pero es como así el mensaje
1: ah, nosotras y nuestros dichos inventados pero... sí, pero, pero es eso pues
0: porque si queremos llegar a donde queremos y nos paramos a tirarle piedras a cada persona, pues tirarle o coger las piedras de la persona o lo que sea pues fue pucha, va a ser muy difícil llegar entonces Totalmente. sí, queremos enseñar, la verdad mi misión, la misión mía es enseñar a las personas a ser asertivas, no vestirse bien, a ser asertivas en su imagen y en el caso de María Paula, saber estar igual, ser asertivo en el día a día, con la educación, es ser más educados, que eso al fin uh-huh. y al cabo nos potencia a cada uno para lograr el resto de cosas de la vida, o sea, eso trabaja en ti para que tú puedas tener una mejor relación personal, relación de pareja, relaciones de amistades y también en lo profesional, entonces te expande al fin y al cabo en todas las áreas. Pero bueno, me encanta Exacto. lo que tú dices, es escoger las batallas que queremos tener en la vida y es totalmente cierto. Así que con esta misma pregunta te pregunto a ti si te has llegado a abrumar en algún momento de las redes sociales y qué has hecho Mil. al respecto. <risa> Mil veces, o sea, yo
1: estaba a punto de cerrar la etiqueta más de una vez, o sea, en serio. Wow. Eh, simplemente porque vale más mi tranquilidad que lo que es. al final me aporta la etiqueta, eso lo aprendí con el tiempo. Antes, no, antes era como afuera, o sea, no tenía que hacer porque era como una competencia conmigo misma de yo y más seguidores y más gente y más likes. Hasta que eso solo me está enfermando a mí, acá y acá, o sea, en la mente, en el corazón, en el espíritu, en todo. Y estoy pues, mil veces a punto de decir, no más, hace. Como un año, de hecho, mi psiquiatra me dijo, no manejes más tus redes, ya, no las manejes más, no más, porque me estaba haciendo daño, o sea, en serio que me estaba como yo misma clavando el cuchillo. Y tuve que contratar a una persona que me ayudara y de hecho estuve como seis meses con ella, eh, haciéndome muchas cosas, generándome el contenido, haciendo visuales, ella era la que salía de historias, bla, bla, bla. Y ahora, en enero, que estoy como retomando yo acto a, a manejarlas, ya tengo como otra perspectiva. Lo estoy haciendo muy desde el yo, no me estoy estresando, lo estoy haciendo como de mi día a día, de compartir un poco más tal vez qué hay detrás de la etiqueta y no enfocarme tanto en dar y dar y dar y querer darlo todo por tal vez algo que no me daba mucho eh, a cambio, acuérdense lo que hablábamos de las relaciones, que al final tiene que ser un gana y gana. Así es. Y la verdad es que pues Instagram es una red social maravillosa y uno crea comunidad sí. maravilloso, pero pues al final no ganas nada, nada. Instagram no te paga, eh, la gente no te paga por estar ahí. Te, al final logres monetizar de lo que logres sacar, de tus cursos, de tus ventas, de tus productos, porque pues al fin y al cabo tienes una comunidad grande, un público captado ahí que está interesado en ti, en lo que tú tienes por ofrecer, pero al final pues no hay un, no hay un gana y gana, es simplemente dar y dar y dar y dar y dar y sí. dar y dar y de pronto después se te paga algo. Entonces ahora que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo como desde otra perspectiva, desde otro ángulo, sin yo misma como agobiarme o estresarme, lo que les decía, ay es que es lunes y no he puesto las preguntas de pasa nada, pues hoy no es preguntas y no pasa nada. Así y es. si la señora ahorita me reclama, ¿por qué hoy no ha subido? ¿Por qué no, señora? Básicamente esa es la respuesta. Hoy no va a haber preguntas, no pasa nada. Siento que aprender a, a manejar también en las redes sociales es un reto porque de verdad que es un desafío grande a nivel eh, mental. O sea, no es fácil es un trabajo que lleva muchísimo trabajo detrás, valga la redundancia y que tiene muy poco, muy poca um, retribución. Esa es la palabra. Pues no es fácil, pero no lo voy a cerrar. Tengo un proyecto muy chévere para este año. Eh, bueno, tengo dos proyectos muy chéveres para este año que tienen que ver con la etiqueta. Uno es sacar el segundo libro que tiene que ver con la creación de marca personal y como todo el posicionamiento que uno puede darse de uno mismo a través del saber estar. Y el segundo es que voy a lanzar una marca de cosas de etiqueta en la mesa.
0: Me encanta. Y entonces,
1: manteles, sí. eh, servilletas, servilleteros, ya, ya todo, estoy todavía en la creación de, de todo este tema. Pero lo que les decía, pues obviamente es un supermercado que tengo el tapado, que sé que les va a fascinar, de que les va a encantar, tiene que ver con el tema. Entonces por ahora eh, no estoy agobiada,
0: <risa> seguirán ahí, seguiré trabajando por ello y pues ahí vamos. Buenísimo, buenísimo, gracias por contarnos. Pues porque no, con es amor. que puede ser muy normal que entonces, porque estamos eh, en redes sociales, entonces, no sé, vivimos como como que sí, a nos, me encanta, o sea, si lo hacemos es porque nos gusta, pero es que en algún momento, si no se sabe manejar bien, pues sí llega a abrumar, o sea, a mí también me ha pasado, no, 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 no le hago esta pregunta a María Paula, porque pues eh, supe, yo supe que le había pasado, pero pues quería que nos contara también y que ustedes supieran, porque es la vida real, o sea, nosotros somos personas que sentimos igual que todas ustedes, así que gracias por eso, gracias por contarnos. Ahora quería preguntarte... ¿Qué consejos le podrías dar tú a estas mujeres que de pronto nos están escuchando y que su autoestima no está tan fortalecida? ¿Qué le podrías decir tú que sea funcional, que, que puedan aplicar hoy o mañana? Porque pues para mí la autoestima, el amor propio es la base. Sin eso uh-huh. no hay pareja, no hay relación que valga, no hay trabajo, eh, no hay amistades. O sea, empieza por ti. Entonces, ¿qué, qué le podrías decir? Esa pregunta está muy difícil, Carla.
1: <risa> esa pregunta está muy difícil porque lo que les decía en el inicio, o sea, son un montón de acciones, cosas, trabajo diario, que en serio uno tiene que hacerse como para entender y trabajar en ese merecimiento, en esa aceptación que uno necesita de uno mismo. Mi mayor consejo sería aprender a vernos a través de los ojos del amor pero no de nuestro propio amor, sino piensa en alguien que te ame mucho. Tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu perrito, no sé. Quien te sirva a ti, piensa en esa persona. Y piensa cómo, cómo te ve a través de sus ojos. Porque para nuestro papá somos perfectas. ¿Por sí. qué? ¿Qué ve en ti? No, cojan el ejemplo del papá que solo los critica. <risa> o de la mamá, que ustedes acuerdan, ustedes son flacas. No, eso claro no. Bien. Piensen en alguien que realmente los ame así sin medida, o incluso ustedes mismos, pero a través de los ojos del amor. Porque les digo esto a los ojos del amor, porque cuando uno ama a alguien, cuando uno está en este enamoramiento, uno ve todo lindo, uno ve todo perfecto. E incluso las cosas malas, uno no es que él está caño no, pero es que él cuida sí. su dinero y es muy, es. es muy cuidadoso, entonces hacer eso mismo con uno es mágico, hagan una lista de todas las cosas malas, feas que ustedes tal vez no aceptan, odian, no les gustan, están en reproche con ustedes mismos, eh, um, soy odiosa, soy antipática, no me siento bien con mi cuerpo, estoy demasiado flaca, eh, siento que nada me queda bien, soy ojerosa, bueno, todo, y pasen esas palabras a través del filtro del amor, ese ejemplo del enamoramiento de, ok, demasiado tacaño, pero pues cuidando dinero, listo, estás demasiado ojerosa, pero qué, Ay, pero estoy trabajando demasiado fuerte por mis sueños, o estoy trasnochando por cumplir con el mi objetivo de irme de vacaciones, o ¿no? pasa todas esas palabras feas a través del qué, y seguro vas a cambiar esa perspectiva un poco de cómo uno se ve. No va a ser de la noche a la mañana, no se crean que ah, usando el filtro del amor estas mañanas, pura Sofía Vergara. Pero sí ayuda. Hay muchas herramientas que uno puede utilizar, la verdad. Eh, a mí me encantan las afirmaciones, que siento que a veces es algo que suena como medio... Eh, loco por allá, pero funcionan un montón, uno mismo, porque uno se está escuchando a uno mismo, y cuando uno se dice estoy fea, estoy gorda, ay, ¿por qué estoy cachetona? Porque el cerebro está escuchando todo eso, y se está creyendo ese cuento mal. Entonces, al contrario, estoy linda, estoy hermosa, estoy rosadita, me encanta porque me veo tierna, no sé, pero háblate, háblate bonito, que tu que tu cerebro escuche
0: palabras bonitas porque si no las escucha de ti ¿de quién las va a escuchar? De totalmente, totalmente el amor propio empieza por cada una nadie te puede dar el amor propio ni las redes sociales, ni la pareja, ni las amigas, ni nadie así que a tomar nadie. ese consejo de María Paula que me encanta y bueno, también tengo una pregunta que me encantaría que nos respondieras porque además la imagen personal de María Paula a mí me encanta eh, ella lo maneja increíble ella sabe de imagen personal, como nos contó pues en sus inicios, se dedicaba también a esto. ¿Qué, ¿Qué tips tú aplicas en tu vida que sean funcionales para tener esa imagen que tú tienes y que te permite tener asertividad en tus actividades y en tu vida? Muy buena pregunta,
1: Carito. Lo primero es que soy fiel a mí misma por encima de todo. Eso quiere decir que no sigo ninguna moda, ninguna influencer por allá o tendencia nueva que no vaya con mi estilo. Generalmente cuando uno no se conoce bien o no ha identificado exactamente qué quiere comunicar o cómo es su estilo... Uno cae en este tipo de, de influencias, ¿no? Entonces, si uno va a Marca X, a Sara, y ve que todo es de cuero, pantalones de cuero, pantalones de cuero, pantalones de cuero, pues ¿qué hace uno? Va a decir, compra los pantalones de cuero. Pero no porque esté mal ni nada, sino porque simplemente uno no ha pasado, como no ha racionalizado realmente, ok, es, aplican esos pantalones de cuero para mi estilo, para mi cuerpo, para cómo me siento, para lo que los necesito, bueno. Para todo, eh, la función que les voy a dar, y muchas veces las respuestas no, pero igual los compramos, y a veces uno sale a un centro comercial y ve a la gente, oigan, y todo el mundo parece disfrazado, igual, mismos jeans, mismos tenis, mismas blusitas, están usando los jeans anchos, entonces todas con jeans anchos, todas con topsito, todas con... Válido, es una moda, ok, está bien, es una tendencia, pero adáptala, y sí, a quién eres, a qué quieres comunicar, cuál es tu estilo yo por ejemplo soy una mujer muy clásica me gusta verte a veces tener como mis cositas ahí un poco más edgy unas piezas que salgan eh, un poco del um, cuál sería la palabra, que resalten un poco, sí como que resalten, que sean raritas, que tengan sus cositas, pero en definitiva soy muy clásica muy clásica entonces, antes de comprar ropa, antes de vestirme, siempre pienso en dos cosas fundamentales. Uno, ¿para qué me voy a vestir hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy en tu día? No, la verdad, voy a estar todo el día en la casa y solo tengo reuniones. Ok, eso va a dictaminar qué tan cómoda voy a estar, los zapatos, eh, incluso el tipo de prenda, las, las telas que elija, van a incidir en esto, yo hoy por ejemplo tengo este bucito cuello tortuga pero tengo un pantalón de vestir delicioso que es como de telita rica porque iba a estar todo el día en la casa he estado todo el día trabajando, sentada busco comodidad, zapatos no tengo, ando en chanclas por toda la casa, por supuesto y eso también hace parte de mi imagen y también es ser asertivo y también es vestirse bien no necesariamente tengo que andar en tacón pues aquí en mi oficina al lado de mi cama, o sea, por no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, esa es la primera. ¿Para qué me voy a vestir hoy? Y la segunda, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero transmitir? En esas reuniones en las que estoy, eh, en este eh, podcast que vamos a grabar con Caro, en la reunión que tuve esta mañana, en el live que voy a dar en la tarde, ¿qué quiero comunicar? Porque de eso depende todo. De eso es de donde yo fundamento lo que voy a transmitir de mi marco personal. ¿Cómo me voy a posicionar? ¿Me voy a posicionar como una mujer qué? Atractiva, sensual, divertida, creativa, eh, elegante, clásica. ¿Cómo soy? ¿Qué quiero que la gente piense? Así Porque por supuesto que soy yo quien le da las herramientas a las personas para que construyan esa imagen sobre mí. ¿Soy yo quien decido? ¿Cuál es esa primera impresión que creo que las personas creen? Sí, soy yo quien doy los insumos. Entonces, siento que es muy importante aprender a ver la ropa como una herramienta más de comunicación y no solo verla como, ay, si me cubro y la moda y el símbolo de estatus y de pertenecer, sino además de eso, es un vehículo de la comunicación. Y entender eso cambia el chip radicalmente, porque entonces ya no te estás vistiendo para, ay, esta blusa tan divina, sino... Ok, sirve para lo que quiero, sirve para cumplir con ese objetivo de comunicación que estoy, sirve para eso que quiero comunicar y ahí yo siento que está la clave para cambiar el chip de tener una muy buena imagen y serle fiel a tu estilo y no estarse vistiendo solamente en función de modas o tendencias que no van alineadas a ti, sino todo lo contrario, que ellas se adapten a quien tú eres y poderlas
0: usar a tu favor. Súper, me encanta, es, es, ven cómo lo hace bien, o sea, ella tiene la respuesta, <risa> ella tiene la respuesta que es como deberías cuestionarte cuando quieras comprarte algo, cuando quieras ponerte algo que ya tengas en tu armario, porque funciona, uh-huh. si ya tienes así como si ya no tienes, así que bueno. Ya para finalizar, porque ya estamos terminando, me encantaría me que quiero. nos cuentes un poco, pues como saben, ella vive en México, es de Colombia, pero de Bogotá, yo soy de Medellín, y qué es lo que tú resaltas y extrañas más de tu Bogotá o de Colombia, pues como en general. Esa es la Ay, primera, cómo, va más, sí, va más. todo. <risa> A ver, termine, dispare. Bueno, segundo, también que nos puedas contar qué es lo que más te gusta de estar en México, de la cultura mexicana, de las personas, mm. o sea, lo que sea, puede ser en comida, puede ser en, en, en el trato, en, en lo que sea que nos quieras contar, y la tercera se me olvidó, pero era la tercera. Ay, amiga. Ah, ok, y la tercera, sí, ya me acordé, qué palabras te has encontrado, como que tú digas, ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, que te, en México, que te has encontrado en México, que dices, huepucha, no, ¿qué es esto? O sea, o que confundas, a mí me pasa mucho en Ecuador, me pasa mucho, esto es una historia que, que yo cuento, yo no sé si yo te he contado esta historia,
1: suena.
0: O sea, a las personas ecuatorianas que nos vayan a escuchar, esto les va a sonar muy raro, yo soy de Colombia, en Colombia esta palabra es normal, de hecho es un animalito, bueno, como se le dice a un animalito en Colombia, se le dice chucha a un animalito que son las arigüeyas, o también se le dice al mal olor en la axila. En Ecuador, chucha. sí, chucha. En Ecuador, chucha es una palabra vulgar, ¿cierto? Ah, sí. Específica. Porque en, en el quichua, eh, que es el, el, el lenguaje de los indígenas de, una, de unos Indígena. indígenas de acá, eh, chucha viene siendo vagina. Ah, entonces sí. esto es eh, pues es grosero, entonces acá por ejemplo decimos chuta, chuta es como el hijo de pucha, como que no ah. es la grosería ¿cierto? entonces la historia es que una amiga mía que vivía acá en Ecuador pues hace unos años pero o sea cuando ella recién llegó a Ecuador ella tenía una persona que le ayudaba en su casa y ella eh, le dijo como ve, ve a mi hijita, eh, le regalo ese desodorante para la chucha entonces Obviamente, claro, ¿qué pasó? La señora nunca volvió, pero por porque, claro. eh, o sea, es, es importante entender esas palabras y yo cuento esto pues de verdad con, pues, con mucho cariño y con mucho amor, entendiendo lo que significa la palabra, es una historia chistosa, es verdad lo que sucedió, pero pues ¿cómo podemos también ofender a alguien? No quiero decir que me tengas que contar las palabras groseras, este es un ejemplo, <risa> Uh-huh, uh-huh. Pero sí que de pronto te has encontrado palabras porque, por ejemplo, para mí también, cuando yo apenas llegué a Ecuador, eh, fue un choque muy fuerte, eh, pues la comunicación. Yo decía, a mí me llam- yo no quería contestar ya el teléfono cuando trabajaba en la empresa que trabajaba porque yo no les entendía nada y era español. Entonces, uh-huh. como que, ¿qué palabras te has encontrado así que tú digas, esta me ha parecido chistosa, esto me parece muy raro como lo dicen, qué?
1: La verdad es que para mí también el lenguaje ha sido un reto, principalmente porque lo que tú decías, hay muchas palabras que tienen un doble significado, los me- mexicanos son súper albureros, le dicen aquí, que es como que siempre es con el doble sentido. Okay. Y son las personas más rápidas, ágiles mentalmente que conozco. Entonces tú dices algo y ellos ya lo han mal pensado tres veces y yo apenas estoy como, ¿qué? <risa> Porque se ríen todos, o sea, ¿qué pasa? No entiendo. Y yo, María Paula Camacho, la verdad es que soy una persona súper chistosa, sagaz, vulgar, me río okay. de todas esas cosas que la gente dice, me muero de la risa pero se los juro que me cuesta, o sea, a veces se están riendo y yo, ¿qué dije, carajo? ¿Cómo? O sea, ¿qué metida de pata hice? Pero palabras, siento que hay muchas, no se me ocurre ahorita ninguna puntualmente, pero si quería, mientras hablabas, pensaba lo importante que es tener en cuenta incluso eso para poder ser asertivo. Cuando uno está hablando con alguien, no solamente se trata de decir lo que uno piensa y que vaya saliendo, y pues así hablo yo y de malas, Sino que uno tiene que tener muy en cuenta quién es el receptor de ese mensaje. Es una persona de otro país, es una persona mayor, es un niño. No le voy a hablar igual a mi abuelita a una niña de 8 años. Total. Básicamente porque si le digo a mi abuelita, eh, no sé, el iPhone no sé qué, va voy a decir iPhone, eso, ¿qué? okay Así. eso con que se come mi no entendí. Así es sencillo, los modismos, las palabras que utilizamos, el volumen, eh, la velocidad para hablar, todo cambia y todo incide en esa asertividad que buscamos al final. Entonces, siento que yo lo que fui haciendo, yo, yo como les comentaba a Caro al inicio, yo he vivido en Argentina, viví en España, ahora en México y pues Colombia. Y en toda esa transición fui aprendiendo, después de todas las embarradas que me metí, que antes de decir alguna palabra que siento que puede tener un doble significado o algo que tal vez no sé cómo se dice en su lenguaje pregunto entonces por ejemplo eh, mi amor hay alguna crema que sea como para el mal olor o sea no uso la palabra pongamos en este caso de que en Bogotá decimos chucha porque para que sepas carito en la costa también chucha es vagina ¿Qué? Ok, ¿Sí? no
0: sabía sí
1: sí también entonces por ejemplo eh, mi amor, no sé si aquí vendan alguna crema, cuando te ama el olor, cuando sudas, y ah, sí, para el olor de yo no sé qué, y ya está, como que me ahorro el problema de tener que decir una palabra que no es, o a mí me pasó, y esta es una anécdota chistosa, que no es una palabra chistosa, pero fue una anécdota chistosa, y es que aquí en México la palabra pendejo es una grosería, es como decirle a alguien bruto o estúpido, ok, y nosotros, los colombianos, decimos pendejo cada cinco segundos. La pendejada, ay, soy una pendeja, le puedo decir a Caro, ay, qué pendeja. <risa> Pero es como bobita, como, ay, qué tonti. En realidad, tiene una connotación súper light. Sí. Oigan, y yo cuando estaba hablando con Luis Felipe, yo estaba en Colombia, él estaba aquí, y él coincidencialmente estaba viajando con su mamá, y yo lo llamé, entonces me puso en el tabú y pues aproveché para saludar a la mamá y no sé qué. Y estábamos hablando los tres y yo, ay, qué pendejo. Esta mujer, que además es súper tatacoa, ojalá que escuche mi podcast, pero además, o sea, es brava. Es de esas mujeres que hablan e intimidan, que uno queda como, ay, Gaby, sí señora. Yo siempre le digo, no, Gaby, me regañaste. O sea, ella me dijo, yo no, me regañó. <risas> Entonces, ella me, ¿qué, cómo así? Y Luis Felipe, de repente, escucho que se empieza a reír, como, no, mamá, tranquila, porque ya me imagino la cara de Gaby, mi suegra, como esta niñita diciéndole a mi hijo pendejo y el pollo, no, 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 mamá, es que pendejo en Colombia, y fue como ah, ok, ya. Y ahora, cuando hablo con el abuelo del pollo o alguien así, yo ya estoy un poco más consciente. Evito decirlo, por claro. supuesto, porque entiendo que para ellos, pues está mal, pero a veces me
0: sale. sí, por? claro, es normal. <ríe> Pues yo pienso que, ya... por ejemplo, ahí también, sí, uno se pone en el papel de que, claro, o sea, yo estoy acá, yo tengo que entender las palabras de acá, pero también mm. ellos saben que yo no soy de acá, claro, y claro. que o sea, hay pues sí. como esa empatía, o sea, pues es como, 100%. ay, discúlpenme, y ya, o sea, es como, no sé, exacto.
1: Sí, exacto, no, que no se hace con maldad, siempre exacto. y cuando sean como personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, sí. si yo al abuelo le digo, pendejo, sí. yo creo que todos por dentro van a estar como, ¡Uy! pero mi abuelo va a estar como, ah, sí, pues es colombiano. Eh. Exacto. Entonces, no es, no es tan grave, pero sí es súper importante que cuando uno llegue a cualquier país, y esto se los dé como consejo de vida, siempre pregunten como, ¿cuáles son las groserías? O que no se puede decir por nada del mundo, y siento que eso a uno como que lo salva muchas veces de hacer cualquier imprudencia. Total. Bueno, siguiente pregunta, ¿qué extraño de Colombia? Todo. Desde el trancón hasta el frío, todo, todo me hace falta de Colombia, la verdad que sí. Nunca creí ser tan apegada hasta que me vine a vivir aquí. Porque cuando vivía en Argentina, yo estaba pasando la rica, no me importaba. Cuando estaba en Barcelona, no, pues estaba en Barcelona, amo con toda mi alma Europa, ni sí. me importaba. Y ahora que estoy aquí, también amo México y me fascina pero como que ya es la vida real, ya sí. no estoy de paseo, ni sí. estoy estudiando, ni estoy vía de adolescente, sino ya adulta vida real. Entonces, pues ha sido un choque duro lo que les comentaba al inicio, que para mí fue un cambio drástico de pasar, de tenerlo todo, a reducirme un poco en las comodidades que tenía, eh, haber dejado mi familia, haber dejado el trabajo que tenía, pues el posicionamiento que ya tenía... Cambiar de país, de comida, de todo, me ha costado, la verdad es que me ha costado muchísimo acostumbrarme a la comida mexicana, muchísimo, es muy rica, pero me enferma terriblemente, entonces sí, te ha sido algo que me ha costado y siempre soy como, ay, quiero comida de la mamá, y ni siquiera nada raro, o sea, puede ser solamente una carne y una ensalada, pero como de la mamá, <risa> no sé cómo explicar eso, entiendo demasiado, bueno. yo
0: creo que esa es una de las cosas que más extrañamos los que estamos afuera, pues a mí me preguntan sí. como estuve hace poquito, estuve cuatro meses en Colombia, me decían, y ya extrañabas Ecuador y yo demasiado, o sea, en mi caso, yo llevo ya muchos años más acá, yo llevo 11 años en Ecuador, pues no, la verdad pues es que yo vida. ya estoy mucho más acostumbrada a Ecuador que a Colombia, entonces, claro. pero la verdad, la comida, o sea, lo que siempre voy a decir que voy a extrañar de Colombia, la comida de mi mamá,
1: sí, <ríe> yo la de mi
0: mamá. y la, yo pienso que, o sea, es que yo no me he encontrado nunca, el mexicano es muy parecido, pero el colombiano todavía lo sobrepasa y es el trato de las personas, yo digo paisas porque me relaciono más con paisas, no, cre, no sé si en toda Colombia sea así, pero no. esa empatía, esa amabilidad, o sea, es que eso no, no sé, yo no lo he en ninguna parte y a mí eso es como, sí. ¡Oh, Dios, para mí era así, yo, era, yo estaba en un centro comercial perdida y yo al guardia le decía, señor, vení, ¿dónde queda eso? Señorita, venga, yo la acompaño. Y yo decía, sí, oh, cierto princes. que así somos. <risa> no sé, era Ay, como caro. hermoso. Fíjate que ahorita que estuvimos
1: con Luis Felipe en Medellín, me decía, como no puedo creer la gente de acá, o sea, es, la amo, pero no es Colombia, de Colombia, sí, de Medellín, porque pues él ha ido a Col- él ha ido, dice Colombia, lo ha ido a Cortagena, ha ido a Bogotá, hemos estado en el eje cafetero, y cuando fuimos a Pereira me decía, no, o sea, no puedo creer la gente de acá, no pueden ser tan amables, o sea, qué señora tan buena, pero desde la que nos atendía en la tienda hasta la del hotel, o sea, todo el mundo es demasiado servicial, es, abierto, servicio. lindo, son hermosos, pero bueno, así es. Ahora, lo que más amo en México, sí. me encanta, amo, me emociona de sobremanera su historia, o sea, soy súper apasionada sí. por su historia como tal, yo creo que cada semana al menos me veo como algún documental de todos los hallazgos arqueológicos, wow. me, ap- me apasiona, y amo de México que tiene tan preservada su cultura son tan patriotas aman sí. su país, lo respetan lo ponen de número uno Colombia cero o sea, o sea, me preguntan ¿quién en Colombia era? no tengo ni idea llámenme ignorante, llámenme burro, no sé, pero no tengo como esa chispa patriota despierta de saberme la historia perfectamente y de sentirme súper orgullosa de, no sé, no crecí la verdad es que no crecí con eso y aquí en México me parece precioso, precioso todo lo que hacen. Mi suegra trabaja en un colegio, es maestra. Y ella ponía a los niños a aprenderse todas las cosas del país y que la bandera y que no sé qué. Ay, me parece súper bonito. Oh, súper nacionalistas y me encanta. Eh, la comida me gusta, pero me hace daño. Entonces esa medio cuenta <risa> Lo mejor de México es mi esposo. <risa> Una mentira. Y, no, yo siento que en serio, México es un país demasiado lindo. Es muy rico, es rico sí. en cultura, es rico en paisajes, en ri- es muy rico en diversidad. Eh, como todos los países, tiene cosas buenas y malas por supuesto. Pero la verdad es que es un país en el que uno, yo siento que uno nunca se aburre porque hay tantas cosas oh,
0: por sí. hacer, por conocer, por probar, que me parece fantástico. 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 Me encanta, me encanta. Yo siento que son países muy hermanos, son parecidos en muchas cosas, pero el nacionalismo mm-hmm. del mexicano sí le gana por completo al de Colombia. No, pues Eso a, es a verdad. cualquier
1: país, o sea, es de así. verdad que en cualquier otro país o persona que yo haya conocido otro país, yo nunca conocido, había conocido a nadie tan orgulloso de su patria sí, y es súper sí, bonito, o sea, sí, sí. es bonito, yo no lo entiendo porque no lo siento, pero, pero es súper bonito, o sea, Luis Felipe ve algún evento o escucha su himno y se le aguan los ojos y como... <risa> yo soy de por pero es porque yo no lo entiendo yo nunca he tenido ese sí. sentimiento sí. O sea, es por mi país entonces qué lindo me parece súper bonito y súper
0: honorable que sean así me encanta. Bueno, yo creo que hoy conocimos una parte de María Paula, la persona que está atrás de la etiqueta, que muchos no conocían y que nos ha enseñado muchísimas cosas. No solo este podcast no se trata de vist- vistámonos bien o de tips para qué color le gusta a María Paula, cuál es la prenda favorita. No, eso lo podrían ver en redes sociales, sino que vamos mucho más allá y que les sirvan tips, consejos eh, para la vida, para, su, para vivir en pareja, para su día a día y cómo... Eh, pues en cada espacio vamos a ir tratando esto bueno con cada persona así que María Pau te agradezco demasiado se me van a guardar a mí no, los dos porque tía, se van a este espacio pues este espacio hoy obviamente la, ojalá la podamos mm-hmm. tener en otros espacios y eh, de verdad agradezco mucho tu amistad agradezco mucho haberte escrito ese día en, estando en Guadalajara y hasta dónde hemos llegado las dos cómo me has ayudado tanto en en mi carrera profesional y personal así que te mando un abrazo gigante y espero verte pronto y abrazarte oh. pronto también bien. Otra Tan vez. Tan
1: hermosa, amiga linda. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que todo en la vida pasa por algo y fue una hermosa coincidencia que nos hayamos conocido. Siento que las dos nos hemos hecho ayudado a crecer, a avanzar en nuestros sueños. Así que me parece que es de esas amistades que valen oro. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes por haber escuchado mi cháchara espero que ya hayan conocido un poco más de qué hay detrás de todo el trabajo de la etiqueta. Un abracito
0: muy especial, feliz día para todos. Nos vemos la próxima semana, les mandamos un abracito. Chao, chao.